0: olha a Caquita. Olá, biguinhos da quarentena.
1: Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem.
0: Indo aí, voltando a falar aos pouquinhos. Isso aí, vamos chegar lá, né? Vamos chegar lá. O que importa, o que importa é que a Vitória ela vem, mesmo que a passos lentos e... E logo, logo, o Caquitas inteiro vai estar ouvindo a Paula gritar de novo. Então, vai ficar tudo certo. É quando o universo vai entrar em equilíbrio de novo. Isso, vocês mal me
1: aguardem no DOF, que até lá eu tenho que ter voz. Eu vou estar berrando. Vocês vão me ouvir. Vocês vão achar a Renata. Vocês vão achar pela camiseta ou vocês vão achar pela guela.
0: Vai dar pra fazer a ecolocalização na Paula. Isso. Esse é o meu plano. Sabe? Ai... Eu não aguento Maravilha. mais olhar
1: pra, pra minha linha do, do, do Aldast ali, ela é uma linha murchinha, triste. <risos> Mas Renata, hoje a gente tem
0: uma não-caquita. Temos uma não-caquita, por quê? Porque o assunto de hoje, como vocês viram pelo título do episódio, a gente vai falar um pouco sobre qual é o papel da pessoa que tá na mesa de RPG quando ela é a privilegiada do negócio, quando não é ela que tá sofrendo alguma agressão. Então, a gente vai contar uma história de agressão. E eu contei ela esses dias no grupo do Caquitas, e aí a gente pensou, é uma boa história, né, pra, pra, esse, pra esse episódio. Eu fui convidada por uma pessoa que tava num grupo de Telegram em comum comigo, pra participar de uma mesa de cult. Eu nunca tinha jogado cult e eu tava curiosa pra ver, porque eu gosto de jogar sistema novo, eu gosto de aprender sistema novo. E o meu jeito favorito de aprender não é pegando o livro e lendo, porque eu sou uma pessoa preguiçosa. Eu gosto de aprender jogando. Então me convidaram, eu dei uma olhada na né, rede social da pessoa que me convidou e tal, não tinha nada assim, né, não tinha uma bandeira gigante com a cara do Bolsonaro. Pensei, ok, né, darei uma chance. É, padrão, <risos> Imagina se que foi um pouco mais além, mas enfim, continue. Isso. Aí tá, é, fui colocada num, num grupo, não lembro se era no WhatsApp, no que, enfim, né? Pra falar da mesa. E o pessoal, né? Tu, todo mundo conversando e tal, e começaram a, a pensar em personagens. E aí um cara comentou: o cara. O, eu acho que era o que tinha me convidado, não lembro, não importa. Comentou que ia fazer um zelador ex-presidiário. Que tem lá, né, uns background e tal, não sei o quê. E aí, um outro cara que tava na, na mesa, ele ficou... Ele, ele mandou uma risada e falou, tipo... Oh, 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 fulaninho vai fazer personagem pedófilo. E eu não achei engraçado. Porque é piada de pedofilia e estupro. Porque né? não é engraçado e não é piada. Porque não é engraçado. E aí, eu respondi aquela mensagem dizendo, tipo... É isso mesmo? A gente vai ficar fazendo piadinha de estupro e pedofilia? Que, é, tipo, é... É este o jogo. E aí lá foi o homem... Ah, não, porque... Passar Tu, tu não entendeu o que eu quis dizer. E gaslight, é isso. Aham, uhum, e Gaslight. E aí ele veio me dizer que o zelador pedófilo é... Eu não acredito, eu dou risada porque é absurdo. Mas é um tropo muito comum em séries de crime. E que eu só não devia estar familiarizada com este tropo. Ô, oh, Paula... Com as várias temporadas de Criminal Minds, CSI, Law and Order uhum. e todas as outras séries de crime falsas e true crime. Uhum. Quantas vezes tu viu o tropo do zelador pedófilo?
1: Assim, eu vou dizer que eu não vi tantas vezes. Ele, é um, ele não é um tropo que não existe, mas eu vou dizer mais. Além dele, ele pode até ser um tropo comum desse tipo de coisa, mas ele é um tropo extremamente preconceituoso e errado, que vem de uma ideia que hoje em dia é considerada majoritariamente errada, que se perpetuou nos Estados Unidos por toda a década de 80 e 90, da ideia do estranho, que tu não podia falar com estranho, como se uhum. esse tipo de... Aí, Uh, violência viesse de estranhos, e hoje em dia a gente sabe que, em sua maioria, ela não é, e por isso a gente precisa de educação sexual nas escolas, para que as crianças saibam. Uh, me
0: ajuda a formular palavras, Renata? Para que as
1: crianças consigam
0: identificar, porque a gente sabe, né, como a Paula estava dizendo, que isso acontece em casa. A grande maioria dos casos é a família, é um pai, é um padrasto, um primo, um tio que abusa das crianças... E gente, essas crianças precisam ter educação sexual para identificar o que é um abuso e falar com o adulto. Isso. Né? Senão, o adulto abusador mente para elas, e se elas não souberem uhum. o que, que é passar dos limites, o que, que não é normal e saudável, elas vão acreditar no adulto, provavelmente, né? Sim.
1: E, então, este tropo muito comum do zelador pedófilo... Ele é um tropo que vem de classismos e várias outras coisas e de uma ideia errada que se perpetuou justamente para não se olhar para o cerne do problema. E eu não consigo ver aonde isso seja uma desculpa para te fazer este comentário
0: e esta piada. Sim, e mesmo ele sendo porque assim... Eu não duvido que tenha, mas eu não lembro, honestamente, eu não lembro. Se assim, parar pra pensar, ah, não, teve um episódio, em t... ah, eu não me lembro. deve ter. Certamente deve ter, não, certamente deve ter. Mas ele não é um tropo recorrente, tipo, Profame Fatal. Uhum. Entendeu? Que tá em todos os negócios e tu consegue pensar imediatamente. Eu acho que ele é o tropo realmente dessa
1: ideia, sabe? Porque o, o zelador é o homem solteiro, sozinho, isolado. Que é o tropo do estranho dos anos 70, que oferecia doce pra criança, sabe? É um, é um tropo que ele existe no nosso imaginário. por sim, aham. Uhum, uhum. tipo, o FBI <risos> proliferou ele e associações de pais, e toda uma ideia de pânicos gerados por essas imagens colocadas na mídia, dessa figura estranha, e eu acho que o zelador é um, um alvo fácil pra isso. Primeiro que, tipo, não. Como a Renata falou, não, não, não é uma coisa assim... Não é, não é um tropo que nem a Femme
0: Fatale, e, e, e ser um tropo também foda-se, sabe? é um tropo não justifica. sim. E cult é um jogo de terror e que usa gore e não sei o que e tal, mas não, não quer dizer que tu, vá, <risos> que tu vá fazer, tipo, coisa escrota pra caralho, sabe? É um negócio de horror psicológico e corporal, não de ser imbecil. É, e
1: porque certas coisas são padronizadas em certas mídias, não faz elas serem ok. Piada com pedofilia e estupro foi muito comum em mídias durante muito tempo, ao ponto de que, às vezes, ela passava pra desenhos animados de criança. Uhum. Olhando pra isso hoje em dia, eu só consigo ficar horrorizada. Isso não pode, de nenhuma forma, normalizar que eu perpetuo isso na minha vida, entendeu? Agora, Sim. só porque, tipo, se a Sai fez, eu vou fazer também... Não, não é. justifica, meu amigo. E, além de tudo, é, né, de um pedantismo de tratar a Renata como alguém que não entende como o mundo funciona
0: e não viu séries criminais, que chega a ser ridículo. É bem ridículo. Mas, então, né, eu peguei, eu bati o pé, eu disse que naquele tipo de piada eu não ia aturar e que se o grupo ia ser assim, eu me retirava e eu saí do grupo. Aí, o rapazinho que tinha me convidado, ele veio falar comigo no privado Pediu desculpas, disse que o resto do grupo não era assim, mas que, infelizmente, o fulaninho era famosinho. E o jogo, eles estavam fazendo no canal deles, patrocinado pela editora lá. E a editora queria o fulaninho o famosinho no jogo, então ele não podia ser removido. E aí eu disse, bom, é, então vocês estão sendo coniventes e vocês estão sendo idiotas. E não quero mais saber... E deu... Acabou a conversa aqui... Eu não quero estar associada com vocês... Divirtam-se do seu jogo... Eu não tenho nada a ver com isso... Estou fora e ponto... E eu, eu não lembro tudo que eu falei... Mas eu falei poucas e boas... Esses prints existem em algum lugar, certamente... Essa é a caquita de hoje... Justamente porque assim... Essa situação... Eu não sofri uma violência direta... Eu vi uma violência que ia acontecer... E eu falei contra essa violência... E eu não fui amparada por ninguém dentro daquele grupo. Uhum. E eu fiquei bem, não, não tive nenhum problema, né, por causa disso. Porque eu já passei por várias coisas e eu não sou tão facilmente abalada. E porque eu tenho uma rede de apoio fora, muito forte, que eu imediatamente fui falar com a mulher sonaria, mandei um milhão de prints e mostrei, olha, estes babacas estão fazendo isto, isto, isto e isto. E agora tem várias mulheres avisadas dessas pessoas, né? Entende que no grupo que aconteceu, onde eu era a única mulher daquele grupo, não veio amparo nenhum. Nenhum dos outros homens que estavam olhando falou alguma coisa. E o moço que veio me pedir desculpas fez isso no privado. No grupo, ele botou panos quentes.
1: E aí a gente vai puxar o assunto de hoje. E eu queria começar dizendo que de histórias de terror, o RPG tá cheio. E eu acho que existe um espaço e um lugar pra gente compartilhar essas histórias, principalmente dentro dos grupos afetados por ela, quando a gente tá processando este trauma, quando a gente tá validando os nossos sentimentos. Então, em grupos seguros, que as pessoas estão confortáveis em compartilhar os seus traumas e conversar sobre isso, eu acho que é super válido e necessário que a gente conte essas histórias, certo? Eu fico um pouco mais desconfortável sobre compartilhar essas histórias em duas situações. Uma delas, eu já falei aqui, que é a ideia de eu ir falar sobre mulher de RPG em podcast de homem. Ou em live de homem. Eu não me sinto confortável, eu não acho que seja o lugar para falar isso. Porque sempre que um homem branco, cis, hétero, começa a estar tá entrevistando uma minoria sobre o trauma dela... Fica aquela ideia de exploração. E de circo, né? E de circo. E o outro lugar no qual eu acho estranho e me causa incômodo é quando alguém. Tipo, é, por exemplo, a Renata virar e começar a contar uma história de racismo que rolou na mesa dela, que só tinha pessoas brancas num, num contexto tipo, para pessoas pretas. Eu acho extremamente bizonho, porque parece que a Renata tá tentando entrar numa narrativa, e num um diálogo, dizendo tipo, ah, eu vi isso também. E tem, isso me incomoda por duas coisas. Primeiro que eu acho que, tipo, não é nosso lugar contar histórias traumáticas pra pessoas que sofrem traumas. Eu não preciso carregar mais trauma Sim. pra aquela pessoa. Ela, ela...
0: Ainda mais o trauma que aquela pessoa sofreu, né? quando então, tu fala pra uma pessoa que sofre de machismo, tu conta, tu que não sofre, uhum. conta uma história. não, mas eu vi acontecer. Fica um negócio que parece que tu tá dizendo pra pessoa, não, eu acredito em ti, eu já vi Exato. também. Ela não precisa que tu acredite parece nela, ela sabe, tá... ela viveu isso. Caralho. É,
1: então, pra mim, isso faz duas coisas. Um, ele expõe as pessoas a mais traumas. Que elas não precisam, isso vale também para sei lá, cara, teve uma treta escrota de machismo no RPG, Marco Caquetas, pra quê? Que eu e a Renata precisamos ser expostas pra isso. A gente não é os paladinos da justiça contra homens no Twitter. Eu só aceito esse cargo quando eu puder matar eles, quando eu puder matar, se vocês me para necessidade <risos> pra matar eles, aí eu aceito o cargo. Senão, não, foda-se, eu não preciso estar tá marcada ali. A gente não é a resposta primária a esse tipo de coisa. Assim como nenhuma pessoa preta é, nenhuma pessoa trans é. A gente tá vivendo a nossa vida e a gente não precisa ser lembrado dessas coisas porque a gente não esquece dessas coisas. E a outra coisa é o que a Renata falou, porque parece que contando essa história tu tá, tu tá validando a minha experiência. Eu não preciso e eu nem quero que tu valide a minha experiência. E eu não acho, tipo, ah, que vocês... Ah, então a gente nunca pode contar essas histórias. Conta essas histórias quando tá os amigos de você, só os homens ali. Ou melhor ainda, não deixem essas histórias acontecerem mais. E é por isso que a gente tá aqui, pro programa de hoje. Porque aí, Renata, entra no, pra mim no reflexo que essas histórias de horror
0: geram. Ah, mas na minha mesa não. Exato. Porque eu vi isso na mesa do fulano... Eu não disse absolutamente nada, mas eu saí imediatamente, nunca mais joguei com aquelas pessoas, porque eu achei um horror. Exato. Por um lado, que bom que tu saiu e que tu não te expõe a situações assim. Por outro lado, e aqui um porém muito importante, tá? Isso que a gente tá falando... Não é para a pessoa que está sofrendo a violência, mas sim para quem está assistindo. Ou se tu, em qualquer situação, não se sente seguro de falar Isso. e evitar e
1: qualquer coisa. A segurança Exatamente. está em primeiro lugar.
0: A segurança de todo mundo está em primeiro lugar. Mas quando tu tiver a confiança de que aquilo não te afeta e a segurança de que vai ficar tudo bem contigo, só se retirar não é o suficiente. E só olhar
1: para esses horrores do RPG como se tu não é parte deles? Pra mim é o grande cerne do problema, porque quando a gente só conta essas histórias e a gente transforma isso numa narrativa entre nós, as pessoas que fazem o um RPG desconstruído e progressista e perfeito e mágico, e as pessoas escrotas que fazem mesas, sabe... E eu não tô dizendo que não tem uma diferença, porque é óbvio que tem. A gente sabe que existem comunidades em que o RPG é um lugar muito agressivo e hostil. E a gente sabe que a bolha que a gente convive é muito menor. Mas o problema, é quando a gente foca no horror, é que a gente deixa de ver... Coisas menores, coisas cotidianas, a gente deixa de ver momentos em que a gente podia ter botado o pé, sabe, que a gente podia ter ajudado, que a gente podia ter evoluído essa discussão e a gente não faz, porque a gente olha para essa discussão do ponto de vista, eu não sou assim e ela não é sobre ti. Uhum. Qualquer acusação, questões, uh, qualquer problema que aconteça na mesa não é sobre mim, não é sobre eu ser machista, racista, não é sobre mim, é sobre sistematicamente o mundo oprimir essas pessoas, é sobre o sistema Então todos nós somos parte, de, nenhum de nós é isento disso, Sim. sabe, nós não estamos do lado de fora dessas discussões e Sim. a gente precisa nos incluir nela. E quando a gente pensa nesses problemas, a gente precisa incluir a gente. Então, a gente tem que parar de contar essas histórias como se elas fossem sobre outras pessoas e começar
0: a olhar para as nossas mesas e tomar uma atitude. Sim. É isso que a gente quer hoje. Porque agora, né, eu fico pensando na é história que eu contei no começo. Eu aposto, o que vocês quiserem, que das duas uma. Ou essa história é contada como, ah, fulaninho fez uma piada e ela não entendeu a piada e ficou braba e foi embora. Ou ela é contada como, ai, aconteceu uma situação e fulano fez uma piada, mas eu, eu até falei e eu pedi desculpas. Então, ficou tudo bem, porque eu fiz a minha parte. Eu fui lá e eu pedi desculpas pra ela no privado depois, mas a gente teve que fazer a mesa, porque afinal... A editora Sim. queria o cara. Ao invés de ter ido falar com a editora e dizer, olha só, esse cara é um babaca. Porque é provável que essa conversa nunca tenha existido, inclusive, com... Aposto que não. aposto, Eu aposto, que, não. Que, aposto que, a que a editora morreu. não tá sabendo até hoje, entendeu? Vai ficar chocado agora. Uh... Vai ficar chocado agora. Uh, ou não, não sei se eles escutam é, essa editora específica. específico, é. acho que não. Enfim, todo o negócio aconteceu num grupo fechadinho de. Isso, a editora nem ficou sabendo, eu aposto assim. Porque eles não devem ter contado, porque do lado deles, ou eu sou a maluca, exato, ou eles fizeram o que eles podiam fazer na situação. Isso, entendeu? Sendo que eles não fizeram porra nenhuma. Eles deixaram acontecer, ficaram quieto, entendeu?
1: E é isso. E aí, Renata, eu fico pensando o que acontece quando todos os jogadores da mesa ou do grupo do WhatsApp são homens brancos e heteros. Sim. A quantidade de coisas que se deixa passar... Eu comentei quando o deputado... Quer dizer, quando o ex-deputado lá falou merda sobre as moças na Ucrânia e vazou. Tava cheio de homens. O ca... Aquele que foi caçado, né? <risos> Aquele que foi caçado, <risos> exato. Hum... Uh, teve muito homem chocadíssimo no Twitter falando que era um absurdo que ele falasse, mas assim, gente, eu sei, vocês não enganam ninguém e todo, sério, todo mundo sabe que esse tipo de conversa rola solta em grupos em que vocês estão sozinhos, tá? E aí eu comentei isso, qual foi a última, em vez de ficar me dizendo que horror... Eu pergun se pergunta pra ti mesmo, qual foi a última vez que tu ouviu um áudio assim e não falou nada? E sabe o que que teve o homem? Teve o homem me dando retweet pra dizer, ainda bem que o meu grupo de amigos não é assim. Amigo, o teu grupo de amigos não ser assim é o mínimo. Não é pra te bater palma pro teu grupo de amigos se ele não é assim. É o mínimo. A questão é refletir sobre esse tipo de coisa. E eu acho que a questão é justamente essa. Que é, ok... Acho que a saída, principalmente se é uma questão de segurança e conforto. Porque tem uma questão de conforto, principalmente se tu é a pessoa que está sofrendo algum
0: tipo de agressão, que vai te silenciar. Inclusive, eu demorei para falar quando aconteceu. Demorei, tipo, sei lá, uma meia hora, sabe? Eu, 20 minutos, não sei. Mas eu sei que eu ouvi a mensagem e me dá raiva de pensar... Que eu hesitei em falar. E tem várias porque eu fiquei... coisas aí. Exato, tem várias coisas aqui, sabe? Tem, tem desde a questão de, tipo, eu era a única mulher do grupo. Eu não conhecia tem, tem ninguém do choque, grupo. Vezes, de, o choque, às vezes. O choque de eu ter lido um negócio daquele. O fato de, de eu ficar pensando, tipo, ah, é, vou sair com uma exagerada do negócio. Hum, como a louca. Como a louca. E aí, eu pensei, tipo, foda-se, eu tenho que ser a louca. Porque esse babaca não pode... Isso não pode passar, Sim. entendeu? Mas ou como, eu tive ou como que passar. Pessoa agressiva, pessoa é... que... difícil, sabe? Mas eu tive é, que passar por todo é esse processo mental de separar e pensar, tipo, não, eu tô certa em falar. Sim. Eu tô certa em reclamar, porque isso aqui tá cagado. Mas foi... o que me irrita e o que me deixa puta é que esse processo teve que existir. Uhum. E eu... sabe uma coisa que eu tava pensando?
1: Ultimamente eu tô com a fama de, tipo, aterrorizar homens, uhum. né? No Parabéns. Twitter. Obrigada. E é uma fama que eu gosto e cultivo. Mas se tu olhar porque eu faço no meu Twitter, Renata, eu não estou aterrorizando. No... Para eu estar aterrorizando homens no meu Twitter, eu teria que estar efetivamente indo atrás de homens falarem merda. É. Tudo que eu faço é responder com o mesmo nível de agressividade homens que vêm falar merda no meu Twitter ou no Twitter dos meus amigos e das minhas amigas. Única e exclusivamente isso. Tá? Eu nunca saio deste, desta minha pequena bolha de amizades pra atacar ninguém, aliás, eu nunca ataco, eu sempre contra-ataco, tá? E aí tu vem tipo, ah não, mas tu escala a agressividade, é porque tu não tá sabendo ler a agressividade quando ela tá disfarçada em civilidades, sabe, acobertada pelo patriarcado. Porque a gente só muito mais agressiva do que os caras falando merda
0: pra gente. Voltando pro exemplo da história de hoje, uhum. é a diferença entre o cara vir e falar, ah, é um tropo de série de crime. E ele vir e falar, tu é um imbecil que não entendeu o que eu quis dizer. Exato. É o que ele tá dizendo. É, é o que, é ele, que tá ele tá disse. falando. É o que Sim. ele disse, só que ele disse disfarçado, entendeu? E aí, quando eu botei o dedo na cara dele, eu disse tu fez piada de pedofilia, ele ficou puto, porque pedofilia é uma palavra muito forte. Exato. E é essa a diferença, entendeu? É. A agressividade é a... Me... No caso, a agressividade dele foi bem maior do que a minha. Sim, Aham. porque a agressividade
1: dele ainda tem uma série de violências, de silenciamento, de tentar manipular a Renata pra ela achar que talvez ela esteja exagerando, que ela, sabe... Tem toda uma série de coisas aí, e aí, é isso, eu sou agressiva, e o cara não. Sendo que tudo que eu tô fazendo é responder. Tanto que eu tenho certeza que muitos dos homens que escutam Caquetas, e o Caquetas tem uma maioria muito grande de espectadores que são homens, eu não tenho, não tenho dado de quantos são cis, hétero, branco, mas pelo menos uma certeza de que, sei lá, 80% de todo mundo que escuta pelo Spotify se identifica como homem, a gente tem... E eu imagino que a experiência da maioria de vocês tenha sido de eu nunca ter agredido vocês no Twitter. Por que será? Né? né? Mas voltando, tem várias dessas questões que podem fazer com que a pessoa não vá querer falar, se expor e tal. E sim, gente, sair da mesa e se afastar é uma coisa válida, é uma coisa importante para a saúde mental, às vezes, sabe? Eu sempre penso muito nessas coisas também. Que a gente... Sabe como a gente, se a gente estivesse numa rotação? Porque às vezes eu não tô bem pra comprar uhum. brigas. E às vezes eu tô. E, a, e eu e a Renata, a gente... Muitas vezes a gente tá em opostos, assim. Tipo, a gente tá tipo... Nossa, eu não tenho como. E aí é, é como se, sabe, passasse o bastão e a outra pega uhum. e vai lá sim, e compra a briga. Sim. E é por isso que eu acho que as próximas questões é, é o que a gente quer dizer. Porque, tipo, sim, se tu não tá bem, se tu não pode... Se afasta, se protege, se cuida. Em primeiro lugar. É, a gente não tá em nenhum momento dizendo que é pra ninguém se desgastar. Mas, se tu tem energia, se tu tem segurança, se tu tem conforto e confiança ali naquele momento, sabe? Se tu tem como, pra te ser um aliado de verdade... Bate de
0: frente. Tu tem que bater de frente. É, não adianta. Se tu tá ali em condições mentais e físicas e tudo pra bater de frente, bate de frente. E não é um bater de frente de, ah, eu vou sair do grupo, ou eu vou dizer mancada e sair, não. É pegar a pessoa pelo pescoço e arrastar a cara dela no, na merda que ela acabou de falar e fazer ela comer, entendeu? Não é pra, é. Não é pra ser leve. Serve o climão. Eu, eu acho uma coisa válida
1: que se a violência não tá acontecendo contigo, é uma prática muito comum e a gente faz muito na Mulher Sonaria e eu acho que é bom. Se tu tá vendo alguma coisa acontecer com alguma pessoa e tu não sabe exatamente como agir, vale às vezes perguntar pra essa pessoa, tu quer que eu fale alguma coisa? Que eu posso falar, sabe, se tu tem intimidade? Ou talvez vai no privado, então vai no privado não dela, vai no privado do cara e tipo, ó, oh, tu tá sendo um babaca. Porque eu uhum. acho válido o cuidar pra te não expor vítimas, né? É, é uma coisa muito importante também, mas assim... Nesse caso da Renata, não, era, não tinha ninguém ali. Qualquer um dos caras podia ter dito... Não, gente. Uhum. E, a, e eu acho que outra coisa também que muitas vezes os caras ficam... De, ah, na mesa só dos caras, os caras falam umas coisas escrotas. E tu deixa? E tu não fala nada? E tu jogou a sessão até o fim e depois saiu? É. Ou tu, sei lá... Ah, o cara quis passar a mão na taverneira e eu disse que não podia. Não é dizer que não podia. A mesa parou ali, entendeu? A mesa parou ali e a gente vai conversar. E a gente vai ter essas... Esse é o momento de contar histórias de terror. Conta histórias de terror pra esse cara. Esse cara precisa ouvir histórias de terror. Esse cara precisa saber sobre esses problemas. Esse cara precisa refletir sobre isso. Não eu. Eu não preciso mais ouvir histórias de terror, sabe? Comecem a contar histórias de terror pras pessoas que precisam ouvi-las. Comecem a criar um climão. Eu quero que fique chata a mesa. Foda-se, tu vai sair da mesa mesmo depois? Cria um climão. E eu entendo que confrontar é difícil. E a gente aprende a evitar conflito. Eu sou uma pessoa que eu nunca fui uma pessoa de evitar conflito. E ainda assim, nesses casos, eu era. Eu era a pessoa medrosa, sabe? Na internet até nem tanto, porque a internet me dá uma certa proteção física... Mas na vida... E hoje em dia, assim, gente, assim que a gente tiver sair de casa, eu vou precisar um, me matricular num curso de defesa pessoal, porque eu não sei mais engolir sapo. O que é bom, eu não quero voltar a engolir sapo. Mas eu vou, vou virar a maluca da Renata agora, que vira e fala, tipo, não, não importa as circunstâncias que ela está. Exatamente. Mas eu acho que, tipo, a gente tem que aprender um pouco a se impor a ocupar esses espaços e a passar o desconforto para as pessoas que estão causando eles. Porque a gente muitas vezes evita o climão, porque ah, vai ficar uma situação desconfortável. Já está uma situação desconfortável. Se alguém está perpetuando ideias escrotas e preconceituosas
0: na tua mesa, já está tudo errado. O climão é o menor dos problemas. Sim. E às vezes a pessoa, ela para e ela pensa, ah, mas a fulaninha ali que foi quem sofreu a violência não tá dizendo nada, e por isso que é importante o que a Paula sugeriu de falar com a pessoa, se tu tem essa intimidade, dizer, ó, oh, tá tudo bem, se tu quiser eu digo alguma coisa, tipo, ele se passou, ele fez não sei o quê eu falo, se tu não quiser eu entendo, mas se tu quiser eu falo. Exato, e tu pode às vezes, tipo,
1: ah, não, a pessoa não quis que tu falasse na ele col... mas se o cara fala uma, ele vai fazer mais de uma merda, entendeu? Chama ele na próxima, sabe? Se a pessoa,
0: isso. tipo, ah, não, eu não tô confortável. Não... Fica de olho. Fica de olho, espera um tempo e vai pra não expor ninguém, né? E chama, olha só, eu vi que tu andou fazendo merda. Em vários momentos não foi ninguém que me mandou vir aqui. Eu tô vindo uhum. aqui porque eu vi, tá? Porque eu já tive que fazer isso. Eu já tive uhum. que chegar na cara de um homem e dizer, olha só, eu já tive dez depoimentos de mulheres diferentes dizendo que tu fez merda. E eu não quero que tu pense que isso aqui é sobre alguma delas em específico. E se tu for atrás dessa mulher, de qualquer uma dessas mulheres, porque eu não dei nome de ninguém, pra encher o saco, eu vou ficar sabendo. E tu não vai gostar que eu vou ficar sabendo. Vai feder pro teu lado. E até onde eu sei, ele não foi atrás de nenhuma dessas mulheres pra incomodar. Mas entende que a gente precisa fazer todo um esforço e tem que fazer, não adianta, tem que fazer, tem que meter ali e tem que lembrar que a vítima, ela pode bater de frente se ela quiser. E se ela se sentir confortável em bater de frente. Isso nunca deve ser demandado dela. Isso. E se ela bater de frente, apoia. Não faz que nem os caras no negócio da Renata, que ficaram todos quietos passando o pano. Não deixa a pessoa sozinha. Vocês
1: não têm noção, às vezes, do poder que vocês têm. Aconteceu já algumas vezes de eu estar brigando com um homem na internet e eles ignorarem tudo que eu falo, até um amigo meu vir e dizer, escuta a mina, tipo, cara, presta atenção, cara, para de falar merda, às vezes é tudo que precisa. Recentemente teve a treta do, do fã de Star Wars, mandando mensagens misóginas e racistas para atrizes de Obi-Wan, Kenobi... E saiu o vídeo oficial nos canais da série do Diego McGregor, que é o protagonista e o produtor executivo da série, dizendo, vocês não são fãs de Star Wars, a gente não vai ceder a nenhuma das exigências de vocês, porque elas não fazem sentido, a gente apoia incondicionalmente as pessoas que trabalham aqui, e vocês são os escrotos, basicamente é isso que o vídeo dele faz. E tem muita gente dizendo, ah, isso não faz diferença. Isso faz diferença o cara escroto, ele sente de ser chamado principal, e assim, tu tem que ver que o cara machista, ele vai ouvir sim quando o outro homem falar com ele, entendeu? Então vocês têm poder, vocês, claro que tem que cuidar pra não tomar narrativa sobre vocês, de novo, não é pra vocês contarem essas histórias, mas vocês, nada impede vocês de dizer, cara, cala a boca, escuta o que a mulher tá falando. O cara, cala a boca, escuta aquela. É essa...
0: segurar os braços do cara pra trás enquanto ela enche ele de soco.
1: Exato. É isso. Ou se não tem ninguém da, né, que tá sendo agredido ali, mas tem alguém cometendo um tipo de agressão que vai ser reproduzida do lado de fora, aí é vez de vocês falarem. Eu sempre lembro do, do, do Luciano falando que, tipo, ah, é se assim, um piar na minha aula, falar uma, uma merda machista, eu vou ligar pra, pra, pra Jaqueline, minha esposa, vim aqui? Não, cara, eu mesmo vou virar <risos> pra ele dizer... E é isso. Tem momentos... E, e, assim, vocês são pessoas com bom senso. Vocês podem
0: exercitar o bom senso de vocês? E tem graus e graus de coisa que dá pra fazer, né? Eu lembrei agora, tô falando do negócio de sala de aula, da vez daquela minha turma dos quatro guris. Vou contar essa história, que ela é muito boa. É, é, essa aí foi, foi uma listão, assim, de vida. Foi, foi. Foi bonito, foi bonito. Eu dava aula pra essa turma. Eram quatro adolescentes, todos homens. Na, na faixa ali dos... 14 a 16 anos. E aí, eles foram fazer uma atividade em que eles iam é, se dividir em dois grupinhos. Mentalidade de quinta série. Assim, foda, ó. assim foda. Pico. Eles iam se dividir em dois grupinhos e os grupos... É, e Tá, aquela coisa de aula. Tipo, ah, escolhe um nome do teu grupo aí só pra botar o um nome no quadro pra marcar os pontinhos de cada grupo. E aí, um grupo escolheu, tipo, ah, vai ser é o grupo amarelo. E beleza. E o outro grupo tá, tava se assim, enrolando e aí o grupo amarelo sugeriu, ah, vocês podem ser o grupo gay logo na aula de quem na aula de quem você consegue assim... ver a Renata sorrir pela oportunidade assim, tem algumas coisas aí né eles são adolescentes agora não são mais agora estão tudo na faculdade já agora estão tudo na faculdade mas eu tenho certeza que eles ainda lembram desse <risos> dia eu tenho certeza também é, então eu levei em consideração que eles eram adolescentes, eles não estavam falando isso com maldade por trás, eles ainda estão numa época de formação e aprendizado e crescimento, e eu sou uma professora acima de tudo. Então eu virei pra eles e eu falei, não tem nenhum problema, se vocês quiserem, vocês podem ser o grupo gay, afinal não tem nada de errado em ser o grupo gay. Eu mesma sou gay, nossa senhora, nossa senhora, eu achei que os guriam desmaiar. Oh, teacher, desculpa, teacher. Nunca, de verdade, eu dei aula pra eles
1: depois, a Renata deu. Eles nunca mais fizeram esse tipo de piada. Eles nunca mais fizeram. Entendeu? E quando. E eu, eu acho que eu vi uma ou outra vez, eles quase caírem nisso. E eles já estavam, tipo, não, desculpa, não fala. E, sabe, eles lembraram do teacher Renata, eu não, não, não comento a nada para ela. <risos> Porque, tipo, eles aprenderam uma lição, sabe? De uma maneira tranquila. De boa. Sim. E aí, seguindo, além da ideia de bater de frente e não deixar esses momentos passarem, eu acho que a outra coisa é... Sempre que vocês escutarem alguém contando uma história nos moldes dessa e falar em exagero, chilique louca, histérica... Se falou histérica, tá errado, tá, gente? Essa é a regra. Me dá o endereço que eu vou lá e eu mato a pessoa
0: que falou histérica. É, mas qualquer um desses termos... Questionem. Questionem porque é muito comum a gente. Eu falei, né? Eu falei antes que das duas uma. Uma delas é que eu saio como a louca da história. Existem estereótipos gigantes da mulher louca descontrolada que se escabela. Existem estereótipos enormes do homem negro agressivo. Existem. Exato. Assim, não é, não é perpetuem um... esses estereótipos, gente. Questionem eles. Então, quando vierem com uma história, tipo, ah, não, porque. A Renata pegou e surtou depois que o fulaninho fez uma piada, entendeu? E, e aí tu pensa, como assim? Para pra
1: pensar, pergunta pro fulaninho quando ele fala isso, tá, mas o que que tu disse? Mas o que que tu fez? Por que que ela reagiu assim? Ou então, se for contigo, por que que ela reagiu dessa forma? Por que que ela está falando com... Por que que o tom de voz dela mudou falando comigo? Ou por que que o tom do texto dela mudou falando comigo? Porque assim, gente, na nossa grande maioria, tanto mulheres quanto pessoas de outras minorias, pelo contrário, a gente não é propenso a partir pra agressividade, porque é difícil a gente
0: estar tá seguro. É difícil a gente ganhar, né, quando a gente parte pra agressividade. É... A gente tem que estar tá num ambiente muito controlado, se a gente vai partir pra cima de alguém assim. A nossa tendência
1: é de tentar resolver as coisas... Se a gente se exaltou, talvez algum tipo de violência tenha acontecido. E vocês têm que ter noção também de que, numa situação de agressão, a pessoa não tem obrigação de se manter calma. Essa ideia de quem grita perde a razão é um discurso opressor, tá? Porque tu só vai conseguir manter a calma e a razão você tu tá numa posição de muito privilégio. Uhum. Quando tu tá ali, apanhando, gritando, falando, espelhando e ninguém te escuta, é muito difícil tu manter a calma. Toda essa ideia de comunicação não agressiva é extremamente violenta e opressora. Principalmente pra pessoas que não
0: estão ali surfando no privilégio. Sim, porque quem tem o privilégio de ser não agressivo é quem já tá numa posição de poder. Que não precisa se esgoelar pra ser ouvido.
1: Assim... Tem várias coisas que a gente pode fazer para melhorar o RPG. E uma delas é o que a gente faz aqui no Caquitas, né? A gente conversou isso lá no grupo de apoiadores do Caquitas essa semana que A ideia do Caquitas é criar esse espaço, é acolher todo mundo que não é acolhido em outros lugares do RPG, é criar espaços seguros para que essas pessoas possam aprender a jogar, possam conhecer mais sobre RPG, possam encontrar pessoas legais para elas jogarem, e eu acho que esse é um papel que todo mundo pode fazer. De criar suas mesas seguras, de perpetuar esse espaço de conforto, esse lugar legal. A gente... Eu, eu falei essa semana sobre como não me interessa discutir RPG com...
0: Com um boomer que joga só a day e foda-se.
1: É, sabe? Porque esse boomer ele não vai me ouvir. E não me, e não me interessa começar as discussões sobre RPG do nível de, desses boomers, sabe? Porque não é com eles que eu tô falando, não é com eles que eu quero falar. Eles não querem me ouvir. E, então é por isso que eu, esse negócio de hoje é sobre como, para acabar com essas histórias de terror, de RPG, não basta simplesmente a gente chutar elas pro lado, contar elas, sabe, em volta da fogueira com uma lanterna embaixo e fingir que a gente escapou delas. O que a gente quer é que a gente reflita, que a gente converse, que a gente confronte, que a gente olhe para os nossos próprios preconceitos e para as reproduções que a gente faz no nosso dia a dia, que os nossos amigos fazem no dia a dia, que as pessoas que a gente conheceu agora há pouco, mas está jogando numa mesa fase. Que a gente chame a atenção, que a gente coloque esses climões na mesa para que a gente possa evoluir essa conversa, sabe? Além do que eu acho que era um, o meu principal rancor com os programas sobre a mulher na RPG, é que eles consistem de 40 minutos de conversas sobre como o homem é escroto no RPG e no final uma conclusão de não vamos ser assim, né? Como se
0: fosse é mágica só decidir resolvemos, é. gente, resolvemos os problemas do mundo, assim, agora a gente vai dizer assim, ai não, as pessoas passam fome, é muito feio, ai não vamos ser assim, vamos dar comida pras pessoas, tá resolvido, caralho! Essa desconstrução, ela é mais longa, ela é mais dolorida,
1: ela demanda mais trabalho. E aí, é a mensagem deste programa, Renata, é que não ser o escrotão lá da história de terror não é o suficiente. A gente precisa admitir que esse tipo de comportamento tá no sistema, tá na sociedade, tá na gente, que ele vai acontecer também nas nossas mesas e que quando ele acontecer, ele tem que ser encarado de frente. Ele não pode ser colocado para baixo dos panos, não pode passar pano, principalmente se alguém falou que se sentiu incomodado. Não minimizem, não comecem com o discurso, discursos que não é para fazer, Renata. Tu não entendeu. Não é bem assim. Não foi o que eu quis dizer. Não foi...
0: Nossa, não foi o que eu quis dizer. E aí, não, não é nem que a pessoa... Tem duas, tem duas coisas aí. Uma é que o homem é notoriamente péssimo em se expressar. Eu vim fazer um adendo aqui, porque eu tava editando. E eu falei essa parte, e eu tô certa. Mas eu queria só esclarecer que o homem é péssimo em se expressar... Não por uma falta de capacidade que ele tenha... Ou que isso seja uma desculpa que ele pode usar. Mas porque ele não tem a necessidade de se expressar de forma clara na vida. Quando o homem não é compreendido, ele não sofre grandes consequências. Que isso é o homem branco e né? Então ele nunca aprende. Porque ele não precisa aprender. E é isso.
1: Sim, gente, vamos melhorar. Vamos, vamos fazer um esforço. Escreve e lê antes
0: que tu vai postar, quem sabe. Porque não é nem só o que o homem escreve, mas o jeito como ele tá escrevendo. Não é, uh, sei lá, é, é como se ele quisesse dizer eu gosto de batata e tudo que ele escreve é batata. Que que vou... Batata o quê? É,
1: se expressem melhor e, e assumam a responsabilidade de se fazer entender. Sim, eu sou uma pessoa que estudou a teoria da comunicação, gente. Eu sei que existe uma série de coisas que pode acontecer entre né, o que tu disse e o que a pessoa vai receber. Mas isso não te exime da responsabilidade de ter um mínimo de intenção e cuidado com como tu te expressa. E eu acho que como tu te expressa é algo... Eu não sei, vocês não levam em conta com quem tu tá falando quando vocês se expressam? Eu levo em consideração quem é o meu alvo e o tipo de experiência que eu acho que aquela pessoa sabe... Você não leva, e eu não tô nem dizendo pra não agredir a pessoa, mas pra pessoa compreender. Se eu tô explicando quem é o ator de um filme pra Renata, e se eu tô explicando quem é o ator de um filme pra alguém que curte cinema que nem eu, eu vou falar de formas
0: muito diferentes. Sim. Porque eu quero que a Renata me entenda. Sim. E é uma questão também de expressar o que precisa ser expressado, por exemplo... Ah, alguém me chama, me convida pra jantar na casa na da pessoa. E a pessoa diz, ah, vou fazer uma massa. E aí eu respondo, não como massa. Parece que eu tô sendo escrota pra caralho e, e querendo... Mas sei lá, vai que eu tenho eu, eu tenho doença celíaca, não posso comer glúten. Entendeu? E aí eu falo, tipo, olha, eu normalmente não como massa porque eu tenho doença celíaca. Mas se for uma massa sem glúten, tá tudo bem. Entendeu? Tipo, é uma, é uma diferença sabe? Tem vários jeitos que
1: tu pode conversar, sabe? Mas tu tem que expressar as coisas de um jeito que as pessoas vão conseguir te entender. E é importante ter essa responsabilidade. Então, tipo, ó, tu não me entendeu, eu me expressei mal, não são desculpas. São só o que, quando eu, quando eu ouço alguém dizer, tu não me entendeu, não foi isso que eu quis dizer, tudo que eu vejo é alguém tentando se tirar de si a responsabilidade do que tá dizendo. Tu pode até dizer, nossa, me expressei muito mal. Me
0: desculpa. Deixa eu refazer aqui. Eu vou escrever de novo. Vou me expressar melhor. Bela, to, todo mundo, às vezes, se expressa cagado, entendeu? Mas a responsabilidade Sim. não é a pessoa, de tipo, pai. Ah, tu não entendeu o que eu quis dizer. Exato. Não olha é olha isso. a
1: diferença entre é eu não, não me, me expressei, expressei. bem. Eu, eu não me expressei bem, a responsabilidade é minha. É a mesma coisa, o desculpa se eu te ofendi, não é desculpa.
0: Não é ser, né, a pessoa já está ofendida, não, não está em questão aqui se ocorreu a ofensa é, ou não. desculpa por te ofender, a intenção,
1: ela não é relevante, ela no máximo é um agravante. Assim, criminalmente falando, é exatamente <risos> assim que funciona, a intenção,
0: ela é agravante. Isso. Mas ela não exime culpa. Então, sejam claros e assumam o seu lugar quando vocês estiverem de frente com uma agressão. Comprem essa briga, desde que né, vocês estejam bem para comprar essa briga, mas comprem e comprem de verdade. E era isso. E parem de
1: carregar histórias traumáticas para pessoas que têm experiências de trauma. Mesmo que vocês não saibam se elas têm ou não, se elas estão dentro da caixinha de pessoas que é... Possivelmente afetada por essa experiência? Exato. Porque mesmo que
0: ela não tenha sofrido, ela já ouviu muita história, ela não precisa, tá? É isso. Se vocês quiserem vir para um ambiente onde essas discussões são feitas de forma maneira, em que às vezes a gente dá uns tapas na cara, mas fica tudo bem no final... Vem se tornar mecenas do Caquitas. É, com, é amor, com amor, é com amor. Pelo apoio a esse PicPay ou Padrim. Ou então nos apoiem pelas nossas lojas parceiras. A Representarte Design e a Editora Chá com cupom CAQUITAS, a Retropunk com cupom CAQUITAS10 e a Forja Online com cupom CAQUITAS5. Isso. E hoje a pergunta vai ser para cada um responder para si.
1: E tá? eu vou deixar bem explícito, porque hoje eu tava comentando sobre como principalmente homens cis, hétero, branco, se tem dificuldade com esse negócio de pergunta retórica, pergunta reflexiva e tal, ele tem essa cidade de responder, entendeu? Não, não, ninguém, ninguém quer ouvir a resposta de vocês, é pra vocês responderem pra vocês mesmos, pode ser até na cabecinha, assim, se quiser pode botar num papel, pode gritar pro universo, mas assim, não precisa contar pra ninguém, tá? Pensa assim... Se no exercício diário de coisas de vocês, vocês estão confrontando esse tipo de coisa, o que, que vocês poderiam fazer para confrontar mais? E é isso. Um grande beijo. E um forte
0: abraço.